0: Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute blicken wir auf Versicherungen und auf die Frage, was man für Versicherungen im Studium und im Referendariat benötigt. Heute haben wir eine kleine Servicefolge für euch. Wir sprechen heute nicht über die großen Bildungsthemen, sondern über was ganz Praktisches, nämlich Versicherungen. Dafür haben wir Johannes Burger bei uns. Er ist beim Wirtschaftsdienst vom BLLV und spricht heute mit uns darüber, welche Versicherungen man im Studium braucht und was man im Referendariat so braucht. Und weil wir das Thema sonst so ein bisschen langweilig finden, haben wir uns gedacht, wir laden jemanden ein, der das gut rüberbringt. Und das macht der Johannes, der ist super motiviert. Hat Bock, kennt sich aus und deswegen haben wir ihn heute da für eine Versicherungsfolge. Also, bleibt gerne dran und dann schauen wir mal, was wir heute so lernen können. Ganz praktisch, Versicherungen. Johannes, schön, dass du da bist. Ja, freut mich, dass mich auch, dass ich hier bin. Ähm, gleich zu Beginn möchten wir dich ähm, ein bisschen kennenlernen und dazu habe ich dir ein paar Oder-Fragen mitgebracht, die ich dir mhm. ganz gerne stellen würde. Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift, Fisch oder Fahrrad, entweder oder, deine Wahl. Ich würde noch mal ganz kurz erklären, wie es geht. Du bekommst zwei Alternativen präsentiert und sollst dann davon eine auswählen und im besten Fall auch so ein bisschen sagen, warum du dich für eine Alternative entschieden okay. hast. Noch irgendwelche Fragen? Nein. Also, leg dann los. Starten wir gleich. Die erste Frage ganz klassisch: Tee oder Kaffee? Kaffee. Du hast ja hier auch schon jetzt. Den <lacht> ersten Cappuccino der
1: schon da, bin der zweite heute. Okay, perfekt. Alles klar. Würdest du sagen, eher Fahrrad oder Auto? In der Freizeit Fahrrad, äh, beruflich leider, leider sehr viel Auto. Weil Mittlerweile so nicht mehr durch Corona, aber ja, normalerweise sehr viel, sehr viel Auto, aber in der Freizeit sehr viel Rad auf dem Berg Aha. unterwegs. Super. Ähm, und äh,
0: bevorzugst du Instagram oder Facebook? Instagram. Okay. <lacht> und, ähm, würdest du sagen, dass du eher Polo-Shirts trägst oder eher richtige Hemden? Vielleicht so ein bisschen das so eine Klischee-Frage Klischee-Frage, genau. Versicherungsvertreter, was trägt er? Äh,
1: in der Regel äh, sind es Polohemden. Ähm, genau, auch wenn es natürlich äh, ja, größere Termine sind, logischerweise auch äh, mein Hemd. Heute hast du ein Hemd an. Heute <lacht> habe ich ja aber ein lockeres Hemd, -Hemd.
0: <lacht> Okay, und ähm, würdest du sagen, man sollte
1: eher zu viele Versicherungen haben oder eher zu wenige? Zu so viele. Da kann man immer noch nachjustieren. Wie wollen wir erst so viele haben und dann kann man äh, eventuell noch was, wie gesagt, nachjustieren.
0: Okay, super. Vielen, vielen Dank für diese kurze Runde. Um dich noch ein kleines bisschen besser kennenlernen zu können, würde ich dir jetzt einfach nochmal eine Minute geben, in der du in unserem Hörerspeed Dating dich kurz vorstellen kannst. Du darfst da alles über dich sagen, was du möchtest. Du kannst ähm, deine ganze Lebensgeschichte erzählen. Du darfst aber auch einfach über ein Thema sprechen, das dich begeistert. Oder vielleicht auch erzählen, warum du beim Wirtschaftsdienst bist und wie du dazu gekommen bist. Und wenn du bereit bist, dann. Ist es jetzt deine Minute zum
1: Hörer-Speed-Dating? Alles klar.
0: Das Speed-Dating, deine Minute. Sag uns, wer du bist.
1: Dann lege ich los. Ja, mein Name ist Johannes, Johannes Burger und ich bin 31 Jahre, noch relativ jung, würde ich sagen. Bin jetzt seit ja, sechs Jahren beim Wirtschaftsdienst, mhm. habe mir da. Ich ähm, ja, habe den Bereich Bayerisch-Schwaben schon äh, relativ lange betreut. Mittlerweile betreue ich die Außendienste an sich. Ich habe davor mein ganzes Abitur gemacht, äh, habe studiert in Augsburg. Mhm. Ähm, da kenne ich die Uni auch relativ gut, äh, wo ich dann tätig war. Und habe schlussendlich äh, bei der Allianz dann wirklich mal gelernt, ein mhm. gemacht. Ähm, und da bin ich relativ ja, gut gut äh, Geprüft worden, noch gut, äh, gut ausgebildet worden, so dass ich jetzt eben dementsprechend für die BLV-Mitglieder das ganze Wissen auch weitergeben kann. Ähm, ansonsten sehr, sehr viel Sport versuche ich zumindest, wenn es im Sommer geht. Die Referendare äh, machen es uns nicht ganz so leicht, dass wir viel Zeit haben, aber <lacht> natürlich äh, versuche ich mir die Zeit zu nehmen, äh, viel Sport zu machen, viel Fahrer zu fahren, viel in die Berge zu gehen, äh, viel Tennis zu spielen. Ganz, ganz, ganz viel Sport das ist das, der gute Ausgleich dazu. Schön. Ja, Eine Minute, glaube ich. Perfekt, Wunderbar, <lacht>
0: super gut. Ähm, dann mache ich doch da gleich anschließen, du hast jetzt schon ein bisschen was vom Wirtschaftsdienst gesagt. Magst du mal kurz sagen, was ist denn der Wirtschaftsdienst
1: überhaupt? Ja, der Wirtschaftsdienst ist schlussendlich eine meiner Meinung nach sehr, sehr gute Serviceleistung von BLLV. Wir betreuen schlussendlich alle BLLV-Mitglieder. Das sind ja an der Zahl knapp 65.000. Mhm. Ähm, würden wir alle betreuen, wenn es die Mitglieder wollen. Die Mitglieder können auf uns zukommen und wir betreuen sie vor allem im Bereich Versicherungen und Finanzen. Das heißt, es geht auch um die Immobilienfinanzierung schlussendlich, aber es geht vor allem natürlich bei den Studenten, bei den Lehramtsanwärtern los mit der privaten Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung, Dienst alle die ganz wichtigen, wirtschaftlich wichtigen Dinge, die versuchen wir dort einfach ähm, unabhängig vor allem äh, das ganze auch den den Mitgliedern vorzustellen und über uns können die das natürlich auch alles auch schlussendlich auch tun. Der Wirtschaftsdienst, wie gesagt, hat zum einen den, den Riesenvorteil, dass es einen, ja, ein, ein Verbandsinterner mhm. ist, sozusagen, wo man schlussendlich einfach die geballte Kraft von dem Verband auch spürt. Auch wir spüren das, weil wir da schlussendlich auch andere Herangehensweisen an die Versicherer haben mhm. und logischerweise Dinge auch vielleicht mal durchsetzen können, die andere nicht durchsetzen können, weil eben eine so eine enorme Stärke Verband dahinter steht.
0: Also unabhängig heißt jetzt in dem Fall, ähm, ihr seid nicht an eine Versicherung gekoppelt, sondern habt da, könnt da auf verschiedene zugreifen, oder? Genau, richtig. Also wir sind komplett,
1: äh, komplett frei in, in unserer Auswahl, äh, wählen dann das aus, was am besten passt mhm. und das ist wirklich mittlerweile extrem geworden, und fast, dass wir wirklich bei jedem Einzelnen lange Gespräche führen müssen, damit wir am Schluss auch das Richtige herausfinden.
0: Okay, da, da sind wir jetzt ja schon, schon, schon gleich beim Thema, vielleicht können wir da ein bisschen mehr einsteigen. Jetzt Jetzt ist es natürlich erstmal super viel, wenn ich mir das so vorstelle, oder ich meine, ich erinnere mich daran zurück, ich bin ins Studium mhm. gekommen, das Erste, was ich so gemacht habe, war erstmal Wohnung suchen, mich da orientieren, verstehen, wie Uni funktioniert. Soll ich mich dann da jetzt schon mit Versicherungen beschäftigen oder kann ich sagen, ach, das mache ich erstmal...
1: Später. Ja, das ist eigentlich so das, das, das Hauptthema, was wir jetzt seit Jahren wirklich forcieren und wirklich versuchen, für den, auch vom BLV-Seite, es ist wirklich schön zu sehen, auch die Studierenden vor allem, wie, wie stark die dahinter sind, dass da Veranstaltungen gemacht werden, auch fürs Thema Versicherungen, auch während dem Studium schon, mhm. weil es gibt ein Thema, das nennt sich sogenannte Anwartschaft zur privaten Krankenversicherung, was für sehr, sehr viele unfassbar wichtig ist. Das heißt, man muss eigentlich in die Zukunft springen und, und äh, zum Referendariat hinschauen, mhm. weil da wird man in der Regel privat krankenversichert. Ja. Man hat zwar die Wahl, man kann sich das ausbilden, kommen wir auch, gleich noch mal kurz drauf auf die private Krankenversicherung, aber ich muss, wenn ich wechseln möchte, muss ich eine Gesundheitsprüfung machen. So, und diese Gesundheitsprüfung kann ich sozusagen vorziehen und während dem Studium schon machen. Und diese Anwartschaft, das nennt sich dann eben Anwartschaft, führt meinen Gesundheitszustand ein mhm. und sobald ich diesen Gesundheitszustand habe, kann passieren, was möchte. Mhm. Danach kann ich mir einen Fuß brechen, äh, auch akut was sein, dass also ich mir kurz vor dem Referendariat, vielleicht noch was du, noch in Behandlung bin, völlig egal, ich kann in die private Krankenversicherung wechseln. Aha. Weil der private Krankenversicher hat die Wahl zu sagen, ob er einen, ganz ja, einfach das Ganze sagen möchte, ob er jemanden haben möchte oder nicht, mhm. oder wie er einen haben möchte. Es gibt eben drei verschiedene äh, Szenarien. Zum einen, alles ist gut, man ist gesund, man geht einfach in die private Krankenversicherung, mhm. aber es kann auch durchaus sein, dass ich eine Kleinigkeit habe. Ja, Kleinigkeit ist zum Beispiel ein Heuschnupfen. Ja. Kann dann sein, dass ich ein bisschen mehr zahlen muss, kann aber auch sein, dass ich eine extreme Diagnose habe, schon eine Langzeitdiagnose oder auch einfach eine chronische Erkrankung, die mich dazu bringt oder die den Krankenversicherer dazu bringt zu sagen, haut leider nicht hin, mhm. wir können dich so nicht nehmen. Und dann habe ich natürlich das Problem mit der gesetzlichen Krankenversicherung, weil die sehr, sehr viel teurer ist und demnach ähm, stelle ich mich einfach schlechter. Und mhm. so, wenn ich das vorziehe, diese Prüfung vorziehe, ich meine, Du wirst es selber kennen, normalerweise mit 20, 18, 20, mhm. wenn man startet, ist man noch relativ gesund. Ja. Ähm, denkt man zumindest. Oftmals hat man schon ein bisschen was, aber man ist noch relativ gesund. Aber während dem Studium kommt durchaus oftmals auf, es kommt der Prüfungsstress, es kommt einfach ja, eine andere Situation, man lebt woanders. Ähm, das heißt, man kann durchaus mal Diagnosen bekommen, die durchaus schlecht sein können, um in die private Krankenversicherung zu kommen. Deswegen, mhm. diese Anwartschaft ist extrem wichtig, vorher zu machen und deswegen ist es während dem Studiums schon so, so enorm nur wichtig, dass da auch die Ansprache da ist, zudem aber auch klar, dass man es auch dann auch umsetzt. Mhm.
0: Also das heißt... Anwartschaft ist für alle die sozusagen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung sind mhm. und die dann sagen, ähm, ich möchte mit Beginn des Referendariats auf jeden Fall in die Private gehen, genau. weil ich da eben weniger. Besser dann, genau, besser gestellt bin und weniger zahle, genau. 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 Und dann, dann kann ich eben in der, in der, ähm, im Studium sagen, okay, da, da kann ich mich auch schon eben diese An Anwartschaft mhm. ähm, vorher schon prüfen lassen, damit ich dann am Ende nicht das böse Erwachen habe.
1: Genau. Da ist es eben so, und das ist der, der, der auch wieder der Service, der dahinter steckt vom Wirtschaftsdienst, ähm, das Ganze ist noch komplett kostenlos. Das okay. heißt, wir zahlen sozusagen einen Beitrag dafür, weil eben im Verband einfach das Ganze so wichtig ist, dass die jungen Leute es einfach wissen und einfach vorsorgen und dieser Beitrag wird komplett übernommen, man hat keinerlei Nachteile, aber das ist das Interessante, dass es da eigentlich immer schwierig ist, an die Studenten auch ranzukommen. Ja. ich glaube du hast selber gesagt, du warst äh, oder bist jetzt fertig im Studium, ja. wie ist es denn, wenn wir anrufen bei dir oder wenn wir dir eine E-Mail schreiben <lacht> und sagen äh, Gerrit, du brauchst unbedingt eine Anwartschaft ja. weißt du das, Und dann sagst ja. du, mh,
0: ja, natürlich ist da ja. erstmal so der der, der die erste Reaktion zu so sagen, uh, die wollen mir irgendwas andrehen ja. und ähm, genau. So Insofern ist es ja ganz gut, wenn wir jetzt auch nochmal drüber sprechen und wenn du sagst, ähm, das ist auf jeden Fall schon mal kostenlos, ist ist schon mal gut zu wissen, wie ist denn das, ähm, wann kann ich das denn abschließen und wann sollte ich das dann auch machen?
1: Eigentlich ab dem ersten Tag. Okay. Wenn ich weiß, klar, wenn ich weiß, ich äh, möchte in die... Ähm, in die in, im Lehramt bleiben. Ja. Ich möchte mich dann später auch über Krankenversicherung, obwohl das auch noch gar kein Muss ist. Das heißt, wenn ich das abschließe, heißt nicht, dass ich dann in drei Jahren irgendwas gebunden oder gezwungen werde, mhm. da hinzugehen. Mhm. Ich habe immer noch die Möglichkeit, was zu ändern und wenn ich das Lehramt zum Beispiel beende, wenn ich das nicht fertig, fertig studiere, dann ist es so. Mhm. Aber ich habe für den Fall, habe ich diese Absicherung gehabt. Mhm. Aber Am besten vom ersten Tag an, im ersten Semester.
0: Ja. ja. Ähm jetzt, jetzt, ohne dass wir da jetzt irgendwie Leuten Angst machen wollen, ja. wir hoffen natürlich, dass es, äh, dass es bei allem äh, allen gut geht und dass es auch so bleibt. Ähm, magst du vielleicht halt einfach mal so ein, so ein Beispiel nennen, ähm, wo, wo es wirklich sinnvoll auch gewesen wäre, sowas abzuschließen? Also, wenn ich das richtig verstehe, wenn ich jetzt schon eine Erkrankung habe, mit der ich ins Studium gehe, dann bringt mir das ja nichts mehr für die Anwaltschaft. Das ist nur was, was dann auftritt.
1: das ist auch was, was, was schon da ist. Aha. Jetzt nehmen wir mal als Beispiel Heuschnupfen. Ja. Heuschnupfen ist echt der Klassiker. Ist eine Unterfunktion, genau das Gleiche. Ja. Sind einfach so Allerweltsdiagnosen, die mittlerweile gefühlt jeder Zweite hat. Mhm. Ähm, was da schlussendlich dann gemacht wird, es wird ein Risikozuschlag festgelegt, wenn ich Heuschnupfen habe, mhm. wird zum Beispiel ein Risikozuschlag festgelegt. So, Sobald der festgelegt ist, kann dann auch trotzdem passieren, was ich möchte. Weil mhm. was ist denn, wenn ich jetzt keinen Heuschnupfen habe, zwar jetzt Heuschnupfen habe, aber in zwei Jahren, während ein Studium stellt sich heraus, ich habe Asthma. Mhm. Asthma ist eine schlimmere Diagnose, in Anführungszeichen, mhm. eine heftigere Diagnose, die mehr Zuschlag bringen würde. Mhm. Das heißt, der Gesundheitszustand, gesund oder nicht, ab und zu macht es natürlich auch Sinn, ein bisschen zu warten, mhm. aber an sich ist es so, sobald ich das fixiere, egal wie, ist mir geholfen. Okay. Und ich sage, das sind so Allerweltsdiagnosen, auch da macht es sofort Sinn, das Ganze zu machen und einzufrieren, weil ich sage, danach kommen normalerweise Dinge, die meistens nicht mehr ganz so einfach zu regeln sind.
0: Und die dann vielleicht auch wahrscheinlich nicht vorhersehbar sind. und genau. Natürlich, wie gesagt, wir hoffen, dass es alles gut geht bei jedem, aber man, man weiß ja nie, was da passieren kann. Genau. Okay, also das heißt, im Studium kann ich mich mit dieser Anwaltschaft auseinandersetzen und kann das abschließen. Hm?
1: Gibt es noch irgendwas, was ich, was ich im Studium schon berücksichtigen sollte? Nein, nicht unbedingt. Klar, man kann äh, gewisse Vorkehrungen anderweitig ja, andre, auch noch treffen, logischerweise, je nachdem, was man denn tut. Es ist aber auch so, dass während dem Studium auch sehr, sehr viel noch über die Eltern läuft. Aha. Das heißt, wir wollen wirklich versuchen, diese Anwartschaft äh, an die Studierenden zu bringen, einfach um diese Vorsorge zu treffen. Ähm, und die anderen Thematiken werden dann eigentlich jetzt aufgegriffen, wenn das Referendariat beginnt. Wir beraten natürlich vollumfassend, also wenn irgendwas wäre, und es ist einfach auch äh, Rat notsam, äh, äh, oder man muss einen Rat geben, dann tun wir das logischerweise, aber ansonsten läuft es in der Regel über die Eltern noch mit. Mhm.
0: Und ähm, also das heißt, man Nehmen wir jetzt mal ein Studium, ist alles gut gelaufen und jetzt geht es so Richtung Referendariat. Was muss ich denn da berücksichtigen? Was kommt da auf mich zu? Wie ist da so der Übergang?
1: Genau, das, was ich gerade vorher schon gedacht habe, war diese Krankenversicherung, die private Krankenversicherung. Ja. Wichtig, das sind drei, drei Dinge, die man sich unbedingt merken muss. einen, ich habe immer die Wahl. Wenn ich nicht möchte, muss ich nicht. Mhm. Das ist ganz oft der Fall, ich muss ja dahin. Das muss keiner, es also wird keiner gezwungen. Es macht aber Sinn, und zwar aus zwei Gründen. Ich zahle weniger Beitrag mhm. wie in der gesetzlichen Krankenkasse, während dem Referendariat auch schon. haben wir teilweise Beitragsunterschiede von knapp 150 Euro im Monat. Mhm. Und nach dem Referendariat liegen wir schon bei 400 Euro so Unterschied pro Monat. Okay. Also relativ hoch. Ja. Aber der, der zweite Grund, den vergessen viele. Klar, es ist günstiger, logisch, aber ich habe auch bessere Leistungen. Das ist mhm. einfach so. In der privaten Krankenversicherung habe ich bessere Leistungen und habe durchaus vollumfassendere Leistungen und das wird oftmals vergessen, das heißt ich werde besser gestellt, ich zahle weniger und ich bekomme mehr Leistung mhm. habe ich relativ selten im Leben dass ich mehr bekomme, <lacht> das, dass ich weniger zahle Ja, deswegen wegen, äh, bei Beamtinnen und Beamten ist es so und ähm, das ist wichtig und warum und wieso das so ist, ist, ein, ist der ganz große Grund ist die Beihilfe mhm. ähm, Beihilfe zahlt 50% der Krankheitskosten in der Regel, wenn ich jetzt noch ledig bin oder und feirat und noch keine Kinder habe werden 50% von der Beihilfe übernommen und die anderen 50% decke ich eben über die private Krankenversicherung ab mhm. und damit habe ich es geschafft sozusagen, anstatt 100% in der gesetzlichen zu zahlen, nur 50% in der privaten. Mhm. und Demnach zahle ich auch weniger.
0: Und ähm, jetzt hast du vorhin gesagt, ihr seid unabhängig, das heißt, ich mhm. kann dann also auch, wenn ich mich jetzt an euch wende oder, oder generell, mir ähm, ja, einfach eine Versicherung aussuchen und mhm. Kann ich da jetzt nicht einfach an die Versicherung rangehen und sagen, naja, ich rufe jetzt hier bei meiner Lieblingsversicherung an und, an und sage, ich würde da,
1: mich da gerne bei euch privat krankenversichern? Kann man genauso machen, klar, logisch. Ähm, es ist aber sehr ja, diffizil, das Ganze. Das heißt, man muss wirklich ähm, das Ganze, das Ganze ähm, auch verstanden haben, auch die Berater, wir sind alle äh, Spezialisten im öffentlichen Dienst, mhm. so nennt sich das auch, als ein Zertifikat, das wir alle haben. Das heißt, wir sind wirklich darauf spezialisiert, den öffentlichen Dienst zu beraten. Das heißt, wir wissen ganz genau, auf was man aufpassen muss, welche Tarife man braucht, wo vielleicht kleine Lücken drin sind, wo man es darauf aufmerksam machen muss. Das sind alles Dinge, die man, wenn man jetzt ganz normal bei der Versicherung anruft, in der Regel diese Auskünfte nicht so einfach bekommt. Mhm. Auch beim Versicherungsvertreter vor Ort kann man genauso tun, gar keine Frage. Aber auch dort ist es so, dass man oftmals beim Beamten oder bei Beamtinnen oftmals eher ein bisschen eine Scheu hat, dass man die berät, weil es eben so viele Kleinigkeiten gibt, die man beachten muss.
0: Das heißt also, ich habe da auch nochmal so einen Überblick generell über Beamten, aber auch über die verschiedenen Versicherungen. Genau. Also wir
1: sind rein auf die, auf die spezialisiert eben auf die, auf die Beamtinnen und Beamten, aber wir wählen dann aus, welche Gesellschaft dann am besten passt. Wenn okay. du jetzt zum Beispiel sagst, mir ist ganz, ganz wichtig, dass sich der Heilpraktiker mit bezahlt wird, ja. Ja, dann müssen wir suchen, dass du genau diesen Tarif auch bekommst. Da ah, okay. also geht es auch um die einzelnen Leistungen, die du, die du möchtest. Dir ist die Brille wichtig, dir ist wichtig, dass du, dass die Augen gelasert werden können. Ja. Was auch immer, es können Kleinigkeiten sein. Dir ist wichtig, dass du einen Chefarzt im Zweibettzimmer hast. Ja. Das sind alles Thematiken, die wir also besprechen. Und ähm, dann entscheidest du, wo du hingehst. Wenn wir ganz kurz nochmal zurückgehen auf die... Auf die allerweltsdiagnosen zum ja, Beispiel, ja. das ist eigentlich unser Hauptthema. Wir, wir müssen aufgrund von den Gesundheitsdaten, die wir von unseren Kunden auch bekommen, mhm. müssen wir entscheiden, wo ist es denn am besten? Welche Zuschläge bekomme ich denn bei Versicherung A, mhm. welche bei Versicherung B? Und dann müssen wir wählen, wo es vom Beitrag her und auch von den Leistungen am besten für das einzelne Mitglied mhm. ist. Deswegen kann man heute nicht mehr sagen, wir gehen ganz sicher zu dem und dem Versicherer. Sondern man muss wirklich genau überprüfen, was passt zu einem. Das heißt also, zum einen
0: guckt ihr dann nochmal mit jedem Einzelnen, nicht nur, also ihr guckt euch an, wie ist Gesundheitszustand, wie passt das mit der Versicherung zusammen. Und dann kann ich mir aber auch als Einzelner überlegen, ja was will ich denn überhaupt von meiner Versicherung? Und im besten Fall dann, wenn ich irgendwie mit euch Kontakt aufnehme, schon sagen, hey, mir ist super wichtig ABC
1: und guckt dann mal, dass ihr mir da irgendeinen Tarif anbietet, der da gut passt. Genau so ist es. Genau okay. so ist es. Und so wird es auch durchgeführt, dass man vor, wenn man ein kurzes Gespräch wird, meistens telefonisch kurz abspricht, ähm, was ist einem wichtig, was nehme ich mit auf, dann werden die Angebote zugesandt und dann kann derjenige entscheiden, was, das macht mehr Sinn und das macht weniger Sinn. Es wird auch ein kompletter Vergleich von uns gemacht. Das heißt, mhm. es ist nicht so, dass wir einfach nur sagen, das wird schon stimmen so in so einer Art, ähm, was wir da vorlegen, sondern wir machen natürlich auch einen komplett unabhängigen Vergleich, wo man schwarz auf weiß sieht, was ist denn wirklich am besten für einen, mhm. was ist vom Beitrag her gut, was ist von den Leistungen her gut. Mhm. Viele, die auch schon privat versichert sind, das ist auch ganz oft der Fall, cool. ähm, auch über die Eltern, klar, Lehrer, Lehrerfamilie vielleicht auch, Kinder werden auch oftmals Lehrer, dann ist es oftmals so, dass die Kinder eben schon privat versichert sind. Auch dann sollte man überprüfen, ob das noch das Richtige ist. Mhm. Ähm, weil es gibt einfach Gesellschaften, die spezialisiert natürlich auch sind auf Beamte und Beamtinnen und demnach sollte man da schon ab, ab und zu überprüfen, ob das so noch passt, was die Eltern damals da gemacht haben.
0: Mhm. Da jetzt vielleicht nochmal ganz kurz angeknüpft nochmal an die, an die Thematik ähm, Anwartschaft. Wenn ich da jetzt so eine Anwartschaft abschließe, habe ich mich dann schon für eine Versicherung auch entschieden? Nein. Okay. Nein.
1: Also ja, man macht äh, eine Anwartschaft bei einer Versicherung. Ja. Auch da wählen wir schon aus, von den Gesundheitsdaten, die wir bekommen, was wird denn später passen? Ja. Wo bekomme ich denn am wenigsten Risikozuschlag? Oder wo geht es vielleicht sogar ganz ohne das wählen wir auch schon vorab aus. Dann, klar, habe ich die Anwartschaft bei dieser Versicherung. Heißt aber nicht, dass ich da hingehen muss. Wenn alles gesund ist, alles gut ist, in ja. drei Jahren, vier Jahren, wenn ich ein Referendariat starte, kann ich hingehen, wo ich möchte. Auch dann ist es für uns oftmals so, es tut sich innerhalb von vier Jahren wahnsinnig viel auf dem Markt. Das heißt, wir können dann immer noch entscheiden, ist alles gesund? Ich glaube, jetzt ist ein neuer Tarif auf den Markt gekommen, jetzt können wir da hingehen. Schauen wir mal, ob das auch dir gefällt. Mhm. Und dann wählen wir es wieder von vornherein aus, von grundsätzlich wieder aus. Aber wenn in der Zwischenzeit was ist, Mhm. habe ich diese Anwartschaft bei dieser Versicherung, aber gesagt, wir wählen ja vorab schon aus, dass es schlussendlich auch das Richtige ist. Mhm. Demnach bin ich nicht gebunden, kann machen, was ich möchte eigentlich.
0: Das äh, klingt jetzt auch also für mich alles auch super komplex und jetzt jetzt ab unabhängig von diesen ganzen Versicherungen, wie machst du das denn, dass du dir den Überblick behältst und dann auch, wenn du wirklich jeden einzelnen beraten musst, das ist ja schon wahrscheinlich auch eine richtige Herausforderung, oder?
1: Da immer so wissen, wer braucht da jetzt was? Und ja, Notizen sollte man sich gut machen. <lacht> es ist ja es ist wirklich so, dass man echt ähm, ab und zu hintereinander durcheinander kommt und zum Glück noch nicht. Aber ähm, es ist wirklich sehr komplex und ähm, dass man genau noch weiß, der hatte genau vor drei Jahren. Genau diese Diagnose. Aha. Und ja, jetzt müssen wir noch, vielleicht noch drei, vier Monate warten, damit man andere einreichen. Weil dann die eine Diagnose sozusagen aus dem Anzeigezeitraum rausfällt. Es sind ganz, ganz viele komplexe Dinge, die man mit, mit einbeziehen muss. Aber viele viele Notizen. Mittlerweile sehr viel digital zum Glück. Ja. Sehr viel digital. Ich habe zwar noch einen Blog auf dem Tisch liegen, aber der Laptop ist daneben. Also ich äh, mache mir sehr viele Notizen in, äh, digital mittlerweile und habe die immer dabei, weil wir natürlich immer erreichbar sein wollen. Wenn ja. wir schauen, vorher vor allem jetzt zum Start von Referendariat auf dem Handy synchronisiert alles, ich habe dann immer irgendwie alles dabei, dass ich das Ganze auch weitergeben kann.
0: Man merkt, dass es auf jeden Fall was ist, was, was dich, wo du voll dahinter bist, also wie, wie du drüber sprichst, du bist da irgendwie voll dabei, schön. Also ja. Versicherung wäre jetzt bei mir nicht so das Erste, wo ich sage, da, da
1: brenne ich für, aber... <lacht> war bei, mir, war bei mir Anfang, sage ich so. Ich habe auch erst mal versucht, ob es passt oder nicht, aber ich äh, glaube, jeder findet so seine, seine Berufung irgendwo <lacht> und seinen Beruf und... Ich glaube, ich habe meinen da ganz gut gefunden.
0: <lacht> ja, man sieht es ja auf jeden Fall. Also die, an alle Hörerinnen und Hörer, man, man sieht es. Vielleicht hört man es Ja, gut. <lacht> <lacht> ähm, jetzt, jetzt haben wir die Krankenversicherung so, so ein bisschen und die Anwaltschaft, jetzt nochmal noch mal zurück zu, zu, dem, zu dem startenden Referendar. Was braucht man dann noch? Kannst du vielleicht nochmal so, so einen Überblick geben? Ja. Was, was
1: kann man noch denken? Also es ist relativ, äh, relativ Einfach gestrickt am Anfang. Wir versuchen da wirklich so wenig wie möglich reinzupacken. Es sind eigentlich drei Dinge. Vier Dinge sind es. <lacht> <lacht> zum einen, wie gesagt, die, die Krankenversicherung, die private. Aha. Die sollte man sich natürlich auch frühzeitig kümmern. Entweder über die Anwartschaft oder wenn man noch nichts gemacht hat, dann einfach frühzeitig auf uns zukommen, einfach, weil es einfach durchaus mal länger dauern kann, mhm. bis man alle Gesundheitsdaten zusammen hat und so weiter. Eine Dienst- und Fähigkeitsversicherung, die ist unfassbar wichtig. Mhm. Einfach das Einkommen abzusichern. Und dann haben wir noch die Privathaftpflicht und die Diensthaftpflicht und Schulausschlüsselversicherung logischerweise. Mhm. Das ist eben das vierte. Die vier Dinge sollte man haben zum Start vom Referendariat. Und das sollte erstmal reichen. Okay. Man kann, wenn man sagt, nein, ich habe einfach noch, noch Lust, was zu tun, ich habe Lust, noch, was, noch, noch was auf was anderes, Lust, was anderes abzuschließen. Interesse an etwas anderem, logisch. Aber das sind so die wirtschaftlich wichtigsten Dinge, die man abdecken sollte. Und nach dem Referendariat muss man auch ganz einfach sagen, sieht der Geldbeutel auch ein bisschen anders aus. Ja. Das heißt, ich kann mir dann auch gewisse Dinge auch besser leisten und kann mich dann um andere Dinge genauso kümmern. weil dann kommen genauso wichtige Dinge wie Altersvorsorge wie eine Hausratversicherung, weil ich vielleicht zusammengezogen bin mit der Freundin, ähm, weil ich ähm, vielleicht sogar mal ein Haus baue in der nächsten Zeit ja. oder und so weiter. Die ganzen Dinge kommen dann auch auf einen zu, die man darüber auch abdecken kann.
0: Okay. Also ich glaube, Krankenversicherung ist relativ klar, was die macht und wofür die mhm. da ist.
1: Was ist denn eine Dienstunfähigkeitsversicherung? Schlussendlich nichts anderes wie ähm, eine Einkommensabsicherung. Du, du kannst nicht mehr arbeiten, aus welchen Gründen auch immer, mhm. verdienst nichts mehr. Vor allem, bei Beamtinnen und Beamten ist es so, ähm, die ersten vollen fünf Dienstjahre, die man braucht, um überhaupt Versorgung vom Staat zu erhalten, ja. ähm, da habe ich gar keine Absicherung. Danach habe ich eine gewisse Grundversorgung, die mich aber auch nur, wie es der Name schon sagt, grundsätzlich Aha. versorgt, der Grundsatz ist, ist abgelegt, aber nicht so, dass ich mein Leben normal weiterführen kann. Und dafür habe ich eben eine Dienstunfähigkeitsversicherung, sprich, sobald mir da was passiert, habe ich nach fünf Jahren eine Abdeckung über den Staat, mhm. also bekomme ich denen jetzt meine Grundversorgung plus meine Dienstunfähigkeitsversicherung und habe mit diesen zwei Bausteinen schlussendlich so gut wie mein Netto abgedeckt. Okay. Und somit habe ich keine Einbußen, weil das ist oftmals so ein Irrglaube, ich kann gar nichts mehr tun, wenn ich dienstunfähig bin. Mhm. Aber ich habe in der Regel mehr Ausgaben und ich muss dementsprechend auch mehr selbst vorsorgen, wie zum Beispiel fürs Alter. Mhm. Das heißt nicht gleich, dass ich. Für immer im Bett liege. Mhm. Das kann ja auch einfach können auch, ja Thematiken sein. Wir haben uns gerade ja, vor einem halben Jahr einen relativ, ja, der hat mich fast schon berührt, der Fall, ja. weil, der, weil der Herr so alt war wie ich. Und der hatte mit 31, 31 hatte der Stimmbandkrebs. Mhm. Ja, das ist auch, wenn man da mal mit dem Herrn zusammensitzt und den, den Bogen ausfüllt, dass man die Leistungen erhalten kann, die, 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 die Geschichte ist schon mitreißend. Yeah. Und das sind also Dinge, wo wir halt immer tagtäglich jetzt mitbekommen, wie wichtig ist denn das, dass man da eine finanzielle Stütze hat, yeah. dass ich dann nicht auch noch anfangen muss, oh Gott, wo kommt denn das Geld her? Yeah. Weil mir geht es ja eh schon schlecht. Yeah. Und dann habe ich die finanziellen Sorgen noch. Äh, tut keiner Familie gut, das kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, es tut keinem persönlich gut. Und demnach kann man genau diese Fälle eben, vorab schon absichern, mhm. wenn sowas kommen sollte und leider kann keiner sagen, mir passiert nichts. Mhm. Hör wir zu mal, mir passiert sowieso nie was und ich bin ja bumper gesund, ja. kann es relativ schnell kommen. Gesagt, und der Herr war mehr als überrascht und der ja, hat es sehr stark zu kämpfen.
0: Ja, das glaube ich und das ist ja natürlich auch so, so wie du sagst, man, eigentlich will man sich damit ja auch nicht beschäftigen, weil es sehr unangenehm darüber nachzudenken, was könnte
1: denn alles passieren. <lacht> das ist nicht unbedingt so die beste Perspektive, klar. Na klar, also wir machen uns auch nicht, wir machen uns auch meistens keine großen Freunde, wenn wir so sprechen. Klar, das ist auch kein schönes Thema. <lacht> Allgemein, glaube ich, Versicherung ist jetzt nicht dieses Thema, wo, ich hoffe, die Hörer äh, finden es äh, doch einigermaßen attraktiv. Ja. Aber es ist normal, das, ist das Versicherungsthema meistens sehr, sehr üle. ja und man macht es halt. Genau, aber ich meine, ob, wenn man es dann, wenn
0: man gemacht hat und weiß, okay, da, da kann ich mich dann drauf verlassen, da weiß ich dann das und das ist in trockenen Tüchern, sollte der Fall eintreten, ist ja wahrscheinlich auch eine, eine gute Sicherheit, auch um dann im Beruf einfach fest dazustehen und das richtig zu richtig machen. Absolut. Ja. Jetzt habe ich nochmal eine, eine andere Frage, also wir haben, wir haben jetzt so, so ein bisschen angeschaut. also Krankenversicherung haben wir, wenn es Richtung Referendariat geht, dann hast du gesagt, Haftpflicht, Dienstunfähigkeit, vielleicht noch Schlüssel, mhm. ähm, sowas kann man sich dann auch angucken. Was ist denn jetzt, wenn ich als Referendar meinetwegen, ich komme da jetzt in die Schule und dann bin ich jetzt hier gemacht jetzt mal Beispiel fiktiv bin in München eingesetzt, habe da jetzt irgendwie Eltern, die sind beide Anwälte und habe da jetzt hier ähm, eine Note rausgehauen, die jetzt die nicht jetzt so gepasst hat und dann, dann klagen die dagegen.
1: Ja. Bin ich da, kann ich mich da auch irgendwie wie schützen oder ja. wie, wie mache ich das? Ja. Also zweitens ja. also eines der großen Serviceleistungen vom BDLV steht da auch wieder dahinter ist der Rechtsbeistand. Aha. Also der äh, BLV hat äh, sehr, sehr gute äh, Rechtsanwälte, die genau für diese Themen äh, da sind. Aha. Das heißt, sollte da was passieren, hat man eine Anlaufstelle ganz klar bei den, beim BLV an sich. Aha. Das heißt, da kann ich mich immer hinwenden und habe da meine Betreuung. Also zusätzlich, logischerweise, kann ich auch eine sogenannte Rechtsschutzversicherung machen. Das heißt, sollte daraus sein, auch den beruflichen Part noch mal zusätzlich abdecken, wenn ich möchte, bräuchte ich in der Regel nicht, weil ich eben über den BLV abgedeckt mhm. bin. Wenn, ähm, wenn ich Mitglied bin. Wenn, wenn, ich, ja, ja. wenn man natürlich Mitglied ist, ja, okay. genau, wenn man nicht Mitglied ist, dann sollte man den beruflichen Part mit reinnehmen, weil da ist dann sowas abgedeckt. Okay. Auch der Verkehrsbereich, also Rechts, äh, Rechtsabteilung, ja, glaube ich, ist ganz gut ausgelastet bei BLV. Ich, das, kann, das kann ich mir auch vorstellen.
0: <lacht> <lacht> Aber okay, also das heißt, also wenn ich da Mitglied bin, dann, dann passt es. Da ist jetzt natürlich auch so ein bisschen vielleicht die Frage, also ich kann mich noch erinnern, als ich in BLV eingetreten bin, dann war das immer so, ja, du bist jetzt hier äh, umsonst dabei, bis es ins Affiliate geht. Wann muss ich denn anfangen, was zu bezahlen? Wie viel ist das? Zum
1: Ja. beginnt man. Ähm, da liegt man bei 3,50 Euro im Monat. Okay. Also, gar nicht mal so viel. Ja. Ähm, vor allem, habe ich vergessen, man hat eben diese ganzen Versicherungen, Privathaftpflicht, Diensthaftpflicht, war ja ganz vergessen. Und die Schulaustellasierung, die ist ja auch beitragsfrei. Für Aha. drei Jahre die Privathaftpflicht und die Diensthaftpflicht und Schulaustellasierung ist dauerhaft kostenlos. Da steckt da auch schon mit dem BLV-Mitgliedsbeitrag okay. dabei. Und den Rechtsbeistand logischerweise eben auch. Und das ähm, nach dem Referendariat kostet äh, je nach Besoldung, mhm. die ich erhalte, 0,5 Prozent, wenn ich mich nicht genau. Ja, okay. okay, also kommt dann darauf an, wenn ich erinnere. eingruppiert bin, genau. je nachdem,
0: da 0,5 Prozent muss dann jeder für sich gucken, ob jetzt A13, A12 oder genau, was richtig. auch immer man da Und demnach ja. wird dann der Beitrag berechnet. Natürlich hoffentlich alle irgendwann A13, ab aber <lacht> ja, das ist natürlich für alle die
1: wieder groß gekämpft und hoffen natürlich, dass da auch bald eine Lösung da ist. <lacht> okay,
0: Max, vielleicht nochmal so ganz kurz äh, zusammenfassen: Wann sollte
1: ich jetzt an was äh, grob denken? Genau, also am besten, wenn ich irgendwas höre, würde ich persönlich sagen, bitte nicht googeln. Das ist mal das Erste. Das nicht googeln, weil da steht so viel, so viel drin, dass man gar nicht, erstmal gar nicht zurechtkommt und oftmals was drin, was gar nicht so ganz richtig ist. Okay. Und oftmals auch gar nicht zur Situation passt. Also bitte bei uns einfach anrufen, das machen wir wirklich wahnsinnig gerne, auf eine prinzipielle Beratung durchführen. Ähm, auch im Studium schon, auch als aktiver Lehrer, als Junglehrer, als Pensionist machen, wie man es möchte, immer bei uns mal melden. Ansonsten kümmern sollte man sich Anfangs ganz, ganz wichtig, einfach wie gesagt, über, um die Anwartschaft mhm. äh, während dem Studium. Mhm. Sobald es da ist, kann man auch entspannter studieren, sage ich mal, und auch entspannter Richtung Referendariat gehen. Mhm. Danach äh, würde ich sagen, zum Referendariatsbeginn so sechs Monate vorher. Okay. So ab März in der Regel beginnen wir äh, auch aktiv wieder mit, äh, mit den neuen Lernanwärtern im September die Gespräche zu führen. Mhm. Februar für die Gymnasiallehrer logischerweise auch Richtung Herbst dann. Ja. Ähm, und da unterhalten wir uns dann genau um diese Themen. Krankenversicherung, Dienstunfähigkeit und die Haftpflichtversicherungen und die Rechtsschutzversicherung, wie schon angedeutet hast, ja. die man natürlich logischerweise auch mit, mit aufnehmen sollte. Und danach, nach dem Referendariat, wie gesagt, dann geht es um vollumfassende Beratung nochmal, äh, auch oftmals mit Partnern, mit Ehepartnern, wenn schon Kinder da sind, auch die Thematiken müssen mit, ein, mit reingenommen werden, mhm. um schlussendlich das Mitglied glaube ich, so zufriedenzustellen, dass sie auch weiß, dass sie da wirklich in sehr, sehr guten Händen ist. Mhm.
0: Also das heißt, man könnte theoretisch bei euch äh, die ganzen Stationen immer alle durchlaufen ja. und du kriegst ja. dann auch Lebensgeschichten. Und genau, wir
1: gehen, wir gehen sehr, sehr, sehr gerne mit Richtung Pension. Das machen wir sehr, sehr gerne. Da haben wir auch natürlich die Ersten schon, die äh, in der Pension jetzt sind, äh, die aber dann zum Beispiel für die Enkel anrufen, für, für, die, für die Kinder anrufen, Aha. weil sie sich einfach um das Ganze noch kümmern möchten. Mhm. Wie viele Opa, Omas gibt es, die ein bisschen Geld weglegen wollen für die, für die Enkelkinder. Die rufen logischerweise auch bei uns an. Freut uns auch, macht auch Spaß. Ähm, und es ist auch schön zu sehen, wenn die Großeltern da vorsorgen wollen. <lacht>
0: okay, also das heißt, wir haben nochmal so einen kurzen Überblick, ähm, an was man denken kann. Gibt es noch
1: irgendwas, was, was dir noch wichtig wäre, jetzt zu sagen, was ich vielleicht was wir noch nicht mhm. gesprochen haben? Ja, eines der wichtigen Dinge ist wirklich, das Ganze nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen. Wir bekommen wirklich tagtäglich so die, die hautnahen Geschichten mhm. mit. Schicksalsschläge, die wirklich nicht, nicht schön sind, kriegt man so vielleicht auch mit. Ich glaube, wir sind aber in einem Bereich, wo wir es immer mitbekommen müssen. weil ja. Wenn ja. jemand bei uns krankenversichert ist oder eine Dienstunfähigkeitsversicherung hat, wir wissen, wenn da Leistungen fällig sind, wir wissen, wann wir auch dafür da sein müssen, dass die Leistungen auch erbracht werden. Ja. Und die Geschichten, wie gesagt, vorher das Ganze ähm, kurz angedeutet mit, dem, mit der Krebsgeschichte, der mit 30 das nicht wusste, logischerweise, dass sowas kommen kann, ja. der hatte Halskratzen und wurde gezwungen, sozusagen dass es zum Arzt geht und hat damit aber eben diese Diagnose erhalten ähm, hatte schon ein Kind, konnte dann ein halbes Jahr nicht sprechen mhm. nach der OP, also der hat wirklich alles miterlebt von emotionalen Auf und Abs, mhm. ähm, kann mittlerweile wieder einigermaßen normal sprechen ähm, hat aber auch durchaus äh, noch Probleme, muss noch zur Reha gehen, immer wieder mal also es sind wirklich Thematiken, die einfach ernst sind und ohne da groß Angst zu machen, ja. aber es geht einfach darum, das Ganze ernst zu nehmen und sobald man sich früher darum kümmert, desto entspannter, wie gesagt, kann man auch das Ganze angehen. Ja. Man kann im Studium entspannt sein, man kann vor allem im Referendariat entspannt sein. Du hast vorher gesagt, es ist relativ schön, wenn ich dann auch mit beiden Füßen im Lehrerzimmer stehen kann und auch im Klassenzimmer stehen kann und sagen, gut, egal was passiert, ich bin gut abgedeckt, alles in Ordnung. Ja. Ich glaube, das hilft schon, wenn man eine gewisse Sicherheit hat.
0: Ja, ich glaube, in dem Beruf, man hört ja immer so steht eben immer mit einem Bein im Gefängnis, als rein Das <lacht> kommt meinst du noch dazu, genau. genau. <lacht> nee, also ähm, äh, okay, das ist wichtig. Ähm, wenn, wenn wir da jetzt schon sind, äh, du hast jetzt so, so nochmal gesagt, was was dir wichtig ist, hast du noch irgendwie einen Tipp zum Schluss, auf was kann man noch irgendwie achten oder wo, was kannst du sagen zum Thema Versicherung, da hättest du noch also einen, einen Ratschlag to go. Vergleichen.
1: Aha. Vergleichen. Einfach viel vergleichen. Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Mhm. Ähm, auch da stehen wir eben sehr, sehr gerne zur Verfügung, weil viele da draußen natürlich auch Versicherungen vertreiben, die aber mit Beamten oftmals gar nicht so viel zu tun Aha. haben. Und dann liegt da ab und sowas auf dem Tisch, was halt leider überhaupt nicht passt. Und was einfach zum Beamten und Beamten nicht passt. Mhm. Und deswegen immer vergleichen, Vergleiche einholen, ähm, am besten zu Unabhängigen gehen, ja. die schlussendlich das für einen machen. Weil wenn ich dich jetzt zur Versicherung schicke, A, B, C, D, D E, F und so weiter dann wird es irgendwann ganz schön anstrengend für dich. Ja, ja. Wenn, du, wenn du da immer 128 Seiten pro Gesellschaft grob durchlesen musst und schauen, was ist denn da alles dabei, mhm. dann wird es irgendwann anstrengend. Und das übernehmen wir eben, du bekommst es schön aufgegliedert und diesen unabhängigen Vergleich, den sollte man immer machen und sich nicht auf was vertrauen, was vielleicht vor 20 Jahren noch gut war. Mhm. Es hat sich halt auch einiges getan, es tut sich jährlich was, genauso wie im Lehrer da an sich ja. es tut sich ununterbrochen was wir haben dieses Jahr ein sehr ein sehr interessantes Jahr <lacht> ähm, das so heißt es tut sich mal schnell was und das heißt dann muss man auch aktuell ja, mit am Start sein und das ganze auch so abdecken können wie man es auch braucht
0: mhm. wie kann ich denn jetzt an euch herantreten wenn ich Fragen habe oder wenn ich irgendwie einfach mal auch vielleicht ein Gespräch aufnehmen möchte. Du hast, das klang jetzt relativ unverbindlich, klang jetzt nicht so, als ja. ob also ich da gleich äh, in irgendwas... Das ist ja auch genau. immer so eine Sorge, wenn ich da jetzt anrufe, genau. dann
1: bin ich da gleich irgendwie drin und gefangen. Ja, die, 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 die beste Frage ist eigentlich immer, ähm, was kosten Sie denn? <lacht> <lacht> wir kosten nichts. Wir kosten nichts. Ähm, wir machen es logischerweise ist sehr der Service das ist eigentlich dahinter. Das heißt, ähm, wir beraten auch einfach mal so. Ich sag, wenn ich einfach eine Frage habe und ich möchte wissen, warum und wieso... Ich hatte jetzt vor kurzem erst wieder eine, eine Dame, die gesagt hat, wir haben vor drei Jahren Randwirtschaft gemacht. Die, hat, mhm. die ruft mich fast, habe ich nicht übertrieben, aber alle mhm. zwei Wochen mal an und sagt, ich hätte noch eine Frage. Mhm. Bitte machen. Ich gesagt, bevor man googelt, einfach uns kurz anrufen. Mhm. An unser Herantreten kann man relativ einfach, bllv wdde mhm. da einfach eine Anfrage stellen. Da kann man sich auch super einlesen, eine super Homepage, wo man ähm, sich alles mal auch ja, einfach mal informieren kann über das Ganze. Und dann einfach eine Anfrage stellen, zu welchen Themen man auch beraten werden möchte. Und dann funktioniert das jetzt natürlich ein bisschen anders wie vor sechs Monaten. Mhm. Äh, wir machen mittlerweile ausschließlich alles online ja. ähm, und über, über Telefon, dass wir das Ganze mit den einzelnen Mitgliedern durchgehen. Ähm, ansonsten, wenn es mal wieder besser werden sollte, sind wir natürlich immer vor Ort. Wir haben 14, verschiedene, äh, 14 Außendienstler sozusagen bayernweit verteilt, die für uns da tätig sind. Mhm. Ähm, also egal, wo man sitzt, hat man immer einen direkten Ansprechpartner vor Ort, auch wenn man versetzt werden sollte. Auch da hat man dann wieder jemanden vor Ort. In der Regel ist es aber heutzutage schon so, dass sehr, sehr viel einfach online geht und es sehr, sehr gut angenommen wird. Finde ich auch schön, kann man, wenn man alle hören, vielleicht die Studierenden sind oder die angehenden Lehrungsanwälte sagen, es ist schön zu sehen, dass da alle so ein bisschen an einem Strang ziehen, ja. weil auch uns ist damit geholfen, logischerweise. Für uns war es ein Riesenschritt. Wir haben natürlich auch Personen dabei, die schon seit 30 Jahren das Ganze machen. Ja. Für die ist es nicht ganz so einfach, auf einmal von heute auf morgen zu sagen, jetzt machen wir alles online ja. Digitalisierung kommt, die ist jetzt geballt gekommen und wir, sind, wir finden es schön dass die Studierenden oftmals sagen, kein Problem wir können auch kurz mal, ich hole mir noch einen Kaffee und dann machen wir gleich weiter, ja. wenn man was zwickt ja. ähm, am Laptop und das ist eigentlich das Schöne und das ist alles unverbindlich wie du sagst, wir beraten erstmal in der Regel oder hoffentlich ist es oftmals so dass natürlich dann die Studierenden Studenten oder die Lernanwärter natürlich sagen, passt alles ja. aber ansonsten, man ist nicht gebunden, dass man bei uns was tut wir kosten nichts wir sind für euch da, in dem Zuge, dass wir euch voll und beraten.
0: Super. Also nochmal der Hinweis, blv-wd.de, genau. da findet ihr das, das schreiben wir aber auch nochmal bestimmt in die Shownotes, dann seht ihr das auch nochmal und dann könnt ihr euch da immer mit Fragen hinwenden. Dann kommen wir zum, zum Abschluss des Gesprächs mhm. und da steigen wir mal wieder komplett aus aus der Thematik, das machen wir mit jedem Gast, Gästin. und fragen wir nochmal nach, ob du eine... Buchempfehlung hast, das kann was Privates sein, vielleicht ist das auch was auf deinem äh, Nachtschrank liegt ähm, mhm. oder es kann auch was, was sein, was zum Thema passt. Ich weiß nicht, ob es irgendwie ein super Buch für Versicherungen gibt, aber ja. ein,
1: äh, äh, die meisten äh, Leute sind immer sehr Kaffee, ja. <lacht> Kaffee am Rande der Welt. Ja. Das ist zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Buch, glaube ich, auch für viele, die, glaube ich, mal ein bisschen im Stress sind, Aha. zwischendurch damit runterzukommen. Und aktuelles Thema Rassismus. Da habe ich gerade äh, angefangen. Es geht vor allem darum, was Weiße wissen sollten, was Schwarze sozusagen, beziehungsweise man sagen kann, Schwarze, ja, als Rassismus sehen. Und zwar ist der, der Titel von, ähm, von Alice Hass, Hass das? Äh, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten.
0: Okay, also die, das ist eine Empfehlung und ansonsten das Café am Rande der Welt. Genau. Ähm, super gut. Vielen, vielen Dank dir. Bitte, sehr, sehr gerne. Schön, dass äh, du da Dank. Warst. Ja, habe mich sehr gefreut. War mhm. klasse. Dann mach's gut.
1: Ciao. Du, ciao, Servus.
0: Das war der Gong für das Ende dieser Stunde Bildungsblick. Eine hoffentlich trotz des Themas kurzweilige Folge. Wir sind ja auch heute ein bisschen unter der Zeit gelandet. Wir machen natürlich weiter. In zwei Wochen bekommt ihr eine neue Folge auf die Ohren. Dann wieder um 8 Uhr pünktlich zum Schulstart am Montag. Wir sprechen dann mit Michael Altmann zum Thema Lehrerpersönlichkeit. Michael ist selber jahrelang Lehrer, Seminarleiter und Schulleiter gewesen, hat also einiges an Erfahrungen mitzubringen und wird mit uns darüber sprechen, wie man als Lehrer vor der Klasse steht und wie man seine eigene Lehrerpersönlichkeit finden und weiterentwickeln kann. Wenn ihr bis dahin mit uns in Kontakt bleiben wollt, macht das gerne per E-Mail bildungsblick.blv.de oder findet uns auf Instagram, da heißen wir Bildungsblick, schreibt gern eine Nachricht. Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Schön, dass ihr dabei wart
1: und wir hören uns in zwei Wochen.